0: Teste, um, dois. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso... Uh, o podcast mais desconfortável da Rádio Esmaia Redores. Olá a todos e bem-vindos mais uma vez ao Isso Não Se Faz, o único podcast que tem o seu próprio meteorologista preso dentro de uma caixa. Como é que está o tempo, Jorge? Está escuro! Obrigado, Jorge. Voltando a coisas que não importam. Hoje eu tenho comigo aqui um convidado muito especial. Ele dirige umas cenas, é diretor de cena, com uma cabeça de vento, mas o corpo de um ursinho de peluche. É com muito prazer que vos apresento o professor Pedro Soares. Bem-vindo.
1: Olá, boa noite. Está tudo Olá. bem? Olá. <risos> uh,
0: bom, uh, antes de qualquer coisa, consoante a tradição, assim passada de gerações e gerações dos anciões, ou anciãos, como quiserem dizer... Com vamos passar 15 segundos de, em silêncio com, desconfortável. Vá com Estás pronto, Pedro? Ok, vamos vamos a começar ver. agora. E já está. Incrível. Uh, muito constrangedor foi muito bom. Então, primeiro de tudo, uh, uma pergunta para ti enquanto diretor de Sena, em com, com toda a bagagem cultural e experiência que adquiriste ao longo dos anos. Uh, eu tenho uma questão que eu esperava que tu resolvesses. Quem é que ganhava numa luta? O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de fazer o mergulho do Ano Novo com uma espada em cada mão, ou o Presidente da Esmae, António Aguiar, a empunhar um contrabaixo revestido em picos?
1: A boa questão. Eu acho que a capacidade, guia e a habilidade do, do nosso Presidente da República e a levar a melhor o nosso Presidente é muito bom no cheirão e deixa, basta deixar-me levar para esses políticos habilidosos e ardilosos e quando dá por ela está
0: enlaçada numa confusão descomunal. Bom, isso é uma ótima metáfora, eu não estava à espera, mas... mas <risos> Então, o Marcelo, depois de tomar o banho, é escorregadio. Está molhado. Portanto, foi bem que No geral, ele é escorregadio, mas aqui estava, provavelmente... Exatamente. Uh, <risos> pronto. Uh, uma questão, para, para uma outra questão um pouco mais séria agora. Tu ensinas na Mai há muitos anos. Já viste centenas <risos> milhares de pessoas a entrar. Já viste meia dúzia de pessoas a sair. Já viste mais vezes o Senhor Borges do que devia ser legalmente permitido. Eu quero saber qual é que é a razão mais estúpida para querer ser diretor de cena que tu já viste por parte de um aluno. Diretor de cena ou se calhar qualquer coisa. Porque não lhe ocorreu mais nada, parece é uma É uma boa. Um,
1: bom, já aconteceram episódios muito caricatos. Que há muitas pessoas, então, que, que, não, que não fazem a menor ideia do que, é que, do que é que se trata. O que eu quero dizer é que, há uns anos a, a, atrás, muitas das pessoas eram, de certo modo, desviadas para o curso da direção de cena. Um, e há muita gente que chega à área a julgar que é a encenação. A escola não tem um curso, vocês sabem, um, que eu acho que, que é um erro há muitos anos, mas enfim. Uh, se não mais na, 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 no mestrado, mas pronto, enfim. Mas neste momento, uh, alguns, alguns alunos gostariam de fazer o trabalho de ensinador e não, uh, não gostariam de fazer o trabalho de, 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 de interpretação, de estar no palco e fazer. Uh, e nós temos uma tradição de misturar alguns cargos e algumas funções, uh, uh, depois bloqueámos... Uh, Outros, uh, e achamos que elas são <risos> um, inacessíveis como essa do, do ensinador e eu acho que a escola tem uma postura muito à portuguesa. O ensinador é uma portuguesa igual igual às outras do teatro, tem uma responsabilidade igual às outras, um, não é mais que um ator no palco, um, tem o papel dele, um, não é mais do que o, o designer de luz ou o designer de som, colaboram todos para, para, para o mesmo e o único espetáculo. importante um, aconteceu várias vezes as pessoas chegarem desapontadas e ao final do, meu, do primeiro ano desistirem o que eu lamento, outras foram capazes de resistir à aquela desagrado e acabaram por encontrar um, um percurso, e eu sou uma delas agora Oh oh, eu, se diz... também tiveste essa é. dúvida eu acho
0: que toda a gente tem alguma dúvida mas se também tiveste essa dúvida de será que isto é o que eu quero? De eu início. era originalmente um, eu
1: fazia ensinação num grupo amador Uh, e que ainda tem mais mais, uh, mas a cenografia não a direção de cena, uh, porque nós tínhamos uma, uma senhora na Secretaria da Ana Soledad, que era doida, barrida, e achou que eu era a cara da, do curso de cenografia E portanto lá me convenceu, <risos> e eu fui, eu fui convencido por ela, e, e depois na entrevista o, a Manuel Alboroso, o Chico a convenceram-me que eu estaria enganado e que se calhar o melhor, o melhor caminho que eu devia tomar era a direção de cena. Obviamente que eu fui muito claro, não me sinto nada bem como ator no palco, ainda que já tenha feito uma outra vez, e por isso respeito muito a sua profissão, uh, mas sinto-me muito exposto, uh, inseguro, bom, enfim, e, e por isso eu nunca teria esse caminho, uh, acho que, dado as circunstâncias atuais, e cada vez mais a afirmação social da de, de desnecessidade do teatro, acho que o diretor de cena tem um papel uh, fundamental nisto. Tudo.
0: Está a ser muito sério isto não pode ser, está A tá. <risos> é, é verdade <risos> eu <concordar. risos> Bem, um, agora, uma coisa que eu acho que também é muito parte da tua identidade como é ser diretor de cena e professor é que tu abençoas frequentemente os palcos do Facebook com vídeos muito, muito fofos dos teus filhos um, que, eu, que eu adoro <risos> e fotos inclusive Uh, a questão é que como, como todas as crianças no geral, mas, mas eu acho que especialmente os teus filhos têm uma energia, um talento para, para ter uma energia caótica que eu, que eu como, como artista, especialmente para este programa, eu invejo imenso uh, eu imagino que as outras pessoas que também envergam nestes caminhos da loucura na arte, também devem invejar imenso os teus filhos, por isso eu, eu, eu pergunto, enquanto pai, mais do que enquanto uh, artista, não tens medo que venha alguém do TEP raptar os teus filhos? para obrigá-los a fazer um espetáculo?
1: Uh, pff, não, não, eu acho que não tem problemas que eles, desde que eles sejam felizes a fazer o que eles quiserem, acho que não. Uh, claro que eu assusto-me a, a dar e ah, no, no mau sentido. Uh, mas, efetivamente, no, eu não, a última coisa que eu posso dizer é, é ao medo. Eu, eu gosto e que, que entram nas coisas deles, e que gostem de teatro, e que gostem de artes, eu eu, eu vejo pelos amiguinhos deles, pelos colegas, que, que não têm essas oportunidades que os meus têm, pronto, porque também são meus filhos e eu acabo por os levar mais vezes, não sei o <risos> que mais. E, portanto, eles acabam por ter assim uma expressão espontânea, e por isso hum, eu gosto de contagiar muito mais do que contaminar, eu diria mais contaminar... Com felicidade, com bem-estar, com, com, com loucura, como tu dizes, Rodrigo. E eles fazem parte do clube.
0: <risos> Agora, uma questão muito importante. Uh... Uh... Incrível. Uh, foi, Bom, honestamente, devia ir para a direção de cena. São palavras muito sábias que às vezes saem. De certos professores. Bem, uma, agora vamos para o meu segmento favorito. Eu, fa eu essencialmente faço este programa para poder chegar a este ponto, que é sempre a parte final, um, que é um segmento uh, que eu inaugurei com a Maria João Castro e que a partir daí fiquei viciado, que foi voltar atrás nas redes sociais de todos os meus professores favoritos e começar um, a encontrar coisas antigas que sejam não, não questionáveis a nível moral, mas questionáveis a nível <risos> lógico. Eu chamo este segmento de, aí, eu disse isto, e eu acho que é muito importante, porque as pessoas serem confrontadas com coisas que disseram nas redes sociais há muitos anos. Portanto, e, e este, este por acaso falou comigo, muito, o teu Facebook falou comigo de uma forma muito profunda. Porquê? Porque uh, em 2011, eu, era, eu tinha 11 anos, não é? E eu era aqueles, aqueles clássico emo, não sei se sabes o que é, que é aqueles, aqueles emo mesmo, gostava de música punk e triste e ser rebelde para os meus pais e essas coisas todas. Uh, e, e aos 11 anos eu era muito essa pessoa e em 2011 tu, tu, tu postaste uma coisa que eu juro que se na altura tivesse visto e identificar-me muito um, porquê? Porque portanto a 2 de nove de 2011 tu só, só, só escreveste o seguinte num post desiludido, ponto e depois, passado 15 dias escreveste um, um, um post também só de texto a dizer traído eu, eu adoro a energia, a energia punk disto, eu adoro a energia emo que, que sai daqui, que, destes poços mas eu gostava que tu, que, não sei se sabes de onde é que isto vem, eu não sei, eu, às vezes é melhor não saber, mas é, é assim isto, isto vibra a energia punk
1: <risos> Rodrigo hum, as coisas são tem voltas e voltas hum, como a música né, dos Madre Deus hum, e, efetivamente, eu, eu estava ligado a um, a um festival de, de música tradicional e de, de artes formativas, teatro, que se chamava a Festa Local de Quinta Andona, que é na aldeiazinha que eu moro, que uhum. tu vistes
0: agora. Uh, Para quem não vê, é uma, é uma aldeia muito, muito bonita, por acaso.
1: E, e esse festival acontecia em setembro e em 2011 eu afastei-me por a história do costume, manipulações políticas, habilidades, não sei o que mais, acabei, acabei por me sentir traído por, por aquilo que era a minha campanha amadora, que tinha algumas, algum, algum trabalho já um bocadinho exigente, como vocês me conhecem, algumas, algum trabalho, um bocadinho de improvisação, que deixa a malta um bocadinho uh, insegura, mas depois, afinal de contas, aquilo está tá para resultar, não sei que, coisa simples, que, que eu gosto de piato de rua, gosto de... Eu gosto de confrontar o público e, e, como estava tão imbuído daquilo que é fazer o espetáculo e fazer arte, não é, percebi as manipulações políticas que estavam a correr nas minhas costas. E, portanto, em 2011 eu afastei-me desse festival, uh, que me deixou uma mágoa imensa, porque eu considerava o meu primeiro filho. Tu já percebeste como é que eu trato meus filhos? Imagina uh, é como, é que, como é que eu me sentia. Foi como alguém me tivesse raptado o filho e ele nunca mais apareceu. Uh, Graça, Rodrigo, que tem que estes dias uh, voltei a, a entrar na beira com essa coisa, porque o atual Presidente achou que, que o espaço tem aqui ao fundo do, da aldeia. Uh, nós conseguimos construir na altura um, uma, uma sala de estúdio muito parecida com a sala de estúdio do Campo Alegre. Oh. Uh, exato, numa aldeia histórica, numa casa destas, ninguém percebe por fora, mas dentro tem uma sala de estúdio igualzinha à do Campo Alegre, assim 10 por 10. Black Box é uma Black Box um, um, e, e ela tem estado vazia porque o pessoal que ficou de repente ficava sem diretor artístico o, pronto, não tinham competências e também não, isto, como tu sabes requer uma certa energia e o atual presidente da junta achou que eu deveria de, eu, eu não estou disponível para entrar na associação de novo né? pronto senti-me mal eu senti e agora as, um, ele próprio acabou por ser manipulado também <risos> E acaba muito mesmo estado que eu, porque afinal de contas, a malta que está ligada a essas coisas e que me, que me já aldrabou nessa altura, fez a mesma coisa com ela. E, a malta, de, ah, pá, que boa coisa de dizer, raposas de, de, do, do âmbito da política. E, e pá, e vemos que que a cultura tem dado um bocadinho em terras raposas com as suas habilidades com as suas, suas, suas contracinismos intelectuais ou culturais que acabam por matar todos os novos projetos e não sei o que mais, e portanto nós temos que obedecer aos canon e se nos levantarmos um pouco e se contestarmos e se queremos um bocado de espaço, uh, e eu falo também para a vossa geração já também, não, não, fica aí quietinho, porque quem, quem manda aqui somos nós. Chegaste cá agora e tens que aprender connosco, tá? E baixa a bola, que senão nem sequer a oportunidade vais ter o resto da vida. E, de repente, a cultura é feita por, por aquele círculo fechado. Como, como se tem vindo a perceber com estas manobras do Ministério da Cultura e estas habilidades e isto tudo tem transparecido e tem ficado ficar à toa. Infelizmente, Exatamente
0: nós temos de ser os primeiros a defender a cultura e os primeiros a, a apontar mas, os erros no nosso no nosso sistema senão ó, Rodrigo, não tem nada a ver. A é a diversidade exatamente, exatamente.
1: É a identidade a cultura é, é a expressão é, é a capacidade e isso um, e todas as pessoas que que, que evitam que isso aconteça uh, e que, que impedem que os outros sejam capazes de expressar nem que sejam Uh, alguém ali no fundo que queira fazer-se uma pequena cantiga de rua ou porque bebeu um copo a mais uh, está uh, a diminuir essa cultura isso Exatamente. É... no
0: fundo este podcast é um bocado como uma pessoa que bebeu uns copos a mais e está a cantar uma cantiga de rua, mas em formato de podcast Completamente. <risos> por isso eu, não, eu, não, eu nunca posso criticar Olha, já estamos a exceder muito este, este nosso tempo portanto eu vou, eu vou parar a gravação e vou dizer adeus aos nossos ouvintes Uh, que inclusive, eu, eu volto a dizer eu estou muito feliz, mas eu volto a dizer que nós temos um único ouvinte uh, nós, nós temos todos os ouvintes em Portugal menos um que nos está a ouvir de África uh, de, de, de Angola Penso eu eu fico muito feliz, eu gosto muito dessa pessoa não sei quem é que ela é, mas uh, obrigado pá, é, é só isso eu quero te dar o meu, meu salve a essa pessoa portanto vou parar a gravação agora Teste um dois. Isso não se so faz 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 Isso uh, O podcast mais desconfortável Da Rádio Esmaia Redores